0: Wat we merken is dat er heel weinig kennis is over IT en al helemaal over cybersecurity bij bestuurders.
1: Jelmer Schreuder is cybersecurity-expert bij NL Digital. Volgens hem kan Nederland gigantisch in de problemen komen als bestuurders cyberveiligheid niet serieus genoeg nemen. NL Digital is de branchevereniging van de digitale sector.
0: Dit is een podcast van ANP expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht.
1: De Nederlandse bedrijven die zijn getroffen door de mega-cyberaanval afgelopen weekend... zitten met hun handen in het haar, zegt cyberbeveiliger Iset. Die denkt dat het om honderden bedrijven gaat in het midden- en kleinbedrijf. De hackersgroep sloeg wereldwijd toe en eist nu 70 miljoen dollar als losgeld in bitcoin. Ik spreek vandaag met Jelmer Schreuder van NL Digital. Het aantal cyberaanvallen neemt flink toe. Hoe komt dat?
0: Ik denk dat wat we zien natuurlijk is dat er steeds meer en meer gebruik gemaakt wordt van het internet en ook steeds meer systemen hangen aan het internet. En wat je denk ook moet, moet realiseren dan is dat zowel het aantal mogelijke aanvallers neemt toe, maar ook de kennis van mensen over wat er aan aanvallen mogelijk is, wordt veel sneller gedeeld. Dus het aantal type aanvallen en het aantal mensen dat weet van die mogelijke aanvallen, dat neemt ook toe. En dat is, nou ja... De, de keerzijde eigenlijk van, van met, met z'n allen en met elkaar in contact staan, is dat er dus ook veel meer potentiële aanvallers zijn.
1: En, en er wordt dan gesproken over een supply chain attack. Um, ja Wat is dat dan precies en waarom is dat zo gevaarlijk?
0: Ja, dus, dus waar we dan over spreken is dat er is een, een keten van leveranciers. En dat zie je eigenlijk nou, overal wel. Je hebt namelijk, uh, bijvoorbeeld stel dat jij maakt een product als een, als een mobiele telefoon. Dan, dan, heb je een leverancier, dan, dan heb je degene die jouw telefoon bouwt. Maar die haalt vaak dan bijvoorbeeld het beeldscherm en uh, andere stukken van de telefoon weer bij andere leveranciers vandaan. En dat gebeurt ook bij, bij software diensten. En dan wordt dus een stukje van de software wordt geleverd door een andere leverancier. En die levert dan niet alleen aan die ene software leverancier, maar die levert dan een hele hoop. Dus wat gebeurt er nou bij zo'n supply chain attack? Eigenlijk is dat één onderleverancier wordt aangevallen. Daar wordt een, een kwetsbaarheid in gevonden... of daar wordt een, een mogelijke hack in gevonden. Maar door die ene te hacken... zijn ze direct ook binnen bij alle klanten van die ene. En dan is het dus niet één bedrijfje... maar dan zijn het alle klanten van het bedrijfje. En in dit geval zit zelfs nog eentje verder... want het zijn de, de, de klanten van het bedrijf dat, dat, waar de kwetsbaarheid zat. Maar die heeft ook weer heel veel klanten... Uh, en daardoor is het eigenlijk nou ja, een soort van uh, uh, piramidespel, zeg maar, haast van, van, van hoeveel er geraakt kan worden.
1: Het is eigenlijk gewoon een soort domino effect lijkt het.
0: Ja, maar dan, dan, dan zeg maar zo'n driehoekige domino waarbij het aantal steentjes steeds groter wordt.
1: En Nederlandse ethische hackers hebben geprobeerd de aanvallen te voorkomen. Ja, hoe zijn die eigenlijk aan het werk gegaan?
0: Ja, nou dat, dat verdient ten eerste een enorm compliment wat dit, dit betreft van een belangrijk deel vrijwilligers. Die, uh, die eigenlijk, het was altijd even heel belangrijk om een onderscheid te maken. Je hebt, je hebt zeg maar goede en kwade hackers, om het even heel erg zwart weer te geven. En deze goede hackers die kijken van wat weten wij nou aan kwetsbaarheden waar een kwaadwillende wat mee zou kunnen. En zien wij dat die problemen ergens aanwezig zijn. En zij hebben dit heel netjes gemeld. Ze hebben met het bedrijf gewerkt. En ze, dat bedrijf heeft ook heel goed meegewerkt, heb ik uh, begrepen. Uh, om te kijken of ze het op konden lossen. Maar helaas is het door kwaadwillenden ook ontdekt. En hebben die hier misbruik van kunnen maken voordat de, de oplossing uh, gevonden was.
1: En, en dan de motieven van die criminelen. Waarom doen zij dat? Is dat echt alleen om het geld of om de bitcoins te doen? Of hebben ze ook nog andere redenen?
0: Ja, dat, dat, is, dat is een. En een, een, soms ook, zeker ook zo vroeg als, als we nu nog zitten, zeg maar de kennis over wat hier gebeurt, dus het is het heel moeilijk vast te stellen met zekerheid wat het is. Want je ziet. Soms zijn het aanvallen van het ene land op het andere land. En dan kan het bijvoorbeeld zijn om de economie van een land te saboteren. Um, soms is het gewoon uit. Het, nee, zeg maar zijn, het is een clubje mensen die eigenlijk uit pure kwaadwillendheid schade wil aanrichten om daarmee bekend te worden. Soms is het om informatie te stelen, zodat ze producten kunnen namaken. En uh, nou, in dit geval hebben we natuurlijk onder andere ransomware gezien. Maar de, je weet soms niet eens zeker of dat het echt het doel was. En dan is dus inderdaad ransomware gaat om afpersing. Soms weet je niet eens zeker of dat het echt het doel was, totdat je echt goed hebt kunnen zien wat er is gebeurd in zo'n hack.
1: Ja, en je benoemde net ook al de driehoek, om het zo maar te, te zeggen. Dus uh, dat als het ene bedrijf uh, gehackt wordt, dat dan de kans heel groot is dat een andere dat ook overkomt. Maar dan wil ik toch even uh, naar de bedrijven en hun uh, veiligheid. Uh, want vooral bedrijven in het midden- en kleinbedrijf zijn getroffen uh, door de aanval. Wat kunnen bedrijven nou doen om hun computersystemen goed te beveiligen?
0: Dat, dat, dat verschilt natuurlijk heel erg van bedrijf tot bedrijf. Want sommige bedrijven hebben het wel heel goed op orde en andere bedrijven wat minder goed. En eigenlijk is het allerbelangrijkste om in beeld te hebben wie zijn, uh, wie zijn je leveranciers? En heb je met die leveranciers de goede afspraken gemaakt? Dus heb je met hen afspraken over dat er tijdig updates worden gedraaid en wie zijn de. Uh, en zij hebben die leveranciers zelf, heb met hen ook het gesprek van wie zijn jullie leveranciers? Dus wie zijn weer, en dat is precies natuurlijk wat hier aan de hand is geweest. Het is niet bij de, de rechtstreekse leverancier, maar bij de indirecte leverancier is hier wat misgegaan. En heb, hebben zij daar weer de goede afspraken mee. En dat, is een, dat merken we aan alles. Dat is gewoon een onderwerp dat is nog heel nieuw. En dat is heel moeilijk te navigeren. Wij zijn bijvoorbeeld zelf ook als branchevereniging in gesprek met het ministerie van Economische Zaken. Want hoe kunnen we hier nou komen tot een mooie oplossing dat we met overheid en bedrijfsleven samen ervoor zorgen dat, dit, uh, dat hierover betere afspraken komen en dat dit beter voorkomen kan worden.
1: En je noemde net ook al even de overheid en het gesprek daarmee. Wat kan die doen om dit probleem aan te pakken?
0: Nou, Het eerste, en het klinkt een beetje flauw, maar het eerste is eigenlijk misschien gewoon het heel serieus nemen. En wat we, wat we merken is dat er heel weinig kennis is over IT en al helemaal over cybersecurity bij bestuurders, uh, zowel politiek als in het bedrijfsleven, over wat zijn nou de risico's en waarom moeten we hier nou... Eigenlijk extra geld en extra tijd in gaan steken. Want dat is waar het mee begint. Uh, afgelopen kabinetsperiode is wel een goede extra investering gedaan. Maar het is nog lang niet genoeg. Uh, we zien nog een scheiding bijvoorbeeld tussen. Er is een, er is een hele stevige organisatie bij, uh, het, uh, uh, voor de overheid zelf en voor het vitale bedrijfsleven. Uh, maar er is nog een heel veel groter uh, bedrijfsleven daarbuiten. Ik geloof 1,8 miljoen bedrijven uit mijn hoofd die uh, niet bediend worden daardoor. En die worden nu bediend door eigenlijk een heel klein uh, organisatie binnen economische zaken. En daar zou echt extra investering nodig zijn. Want ja, je noemt het net zelf al, deze aanval raakt het MKB. Die moeten worden geholpen door een heel klein clubje mensen bij EZK. En daarom is echt extra geld nodig.
1: En als dat nou niet gebeurt, ja, wat voor gevolgen kan dat verder hebben? Moeten we ons nou echt heel veel zorgen gaan maken?
0: Nou, we moeten ons sowieso zorgen maken, want uh, dit, kan, dit kan niet alleen door één, uh, bijvoorbeeld alleen door de leverancier worden opgelost. Dit moet door, door hele goede samenwerking tussen overheid, tussen bedrijfsleven, en dan in het bedrijfsleven dus zowel de klant als de leverancier worden opgelost. Want extra investeren in cybersecurity vraagt ook gewoon echt om extra aandacht ervoor. En dat, ja, dat is, betekent ook iets meer servicekosten. En uh, op die manier moeten we met z'n allen eraan werken om het veiliger te maken en ook ervoor te zorgen dus dat het minder dat uh, naar kwetsbaarheden snel opgelost worden.
1: En, en er was een tijdje geleden bijvoorbeeld een kaashack, waarbij de, de schappen in de supermarkt in Nederland uh, leeg waren. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Maar ja, zijn er ook nog andere voorbeelden van het buitenland, waarin dit uh, naar boven komt, wat voor consequenties die cyberaanvallen kunnen hebben?
0: Degene die, die dan het eerste bij mij opkomt, is, uh, is wat er in o is, nou eigenlijk wereldwijd, maar specifiek in Oekraïne is gebeurd vier jaar geleden, de NotPetya-hek. Um, en toen zijn er eigenlijk heel veel, uh, dat, dat lijkt achteraf, als we terugkijken, we hebben nu natuurlijk vier jaar gehad om daar naar terug te kijken, zie je dat iets van 80, 90 procent van de getroffen bedrijven zat in Oekraïne. Dus het is moeilijk um, nou ja, om eraan te ontkomen dat het wel heel specifiek gericht lijkt te zijn geweest. Uh, en daar is toen onder andere uh, zijn banken geraakt, dus dan zie je dat het betaalverkeer uh, stil komt te liggen. Nou, dan komt eigenlijk je economie stil te liggen als je niet uitkijkt. Er zijn... Elektriciteitsbedrijven geraakt. Uh, dus moet je je voorstellen dat de hele elektriciteitsvoorziening uitvalt. En ik geloof dat zelfs de monitoring van de uh, radioactieve straling in, in Tsjernobyl is hierdoor uh, enige tijd stil komen te liggen. En zo zie je dat nou ja, het is zoiets wat vanuit. En ook daar is het gegaan. Daar is één bedrijfje eigenlijk gehackt. En vanuit dat ene bedrijfje hebben ze op heel veel andere plekken binnen kunnen komen.
1: Loopt Nederland gevaar? Um... Even een heel
0: concreet voorbeeld hoor, want er zijn, er zijn meerdere voorbeelden. Maar een heel concreet voorbeeld is dat een paar weken terug het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog even moet reageren op zorgen over onze waterinfrastructuur. En dan moet je denken aan drinkwater, aan uh, de, de, de dingen die we hebben om overstroming te voorkomen. En dat er eigenlijk de, de cybersecurity gewoon nog lang niet van op orde was. En daar is nu, nou ja, daar is nu een heel omvangrijk plan voor gekomen. Om daar echt wat aan te gaan doen. Maar uh, dat hebben we daar nodig. Dat moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden natuurlijk. Uh, en dat hebben we ook op heel veel andere plekken nog nodig.
1: En, en hoe kan het beter? Hoe kunnen we Nederland en ja, misschien eigenlijk ook wel de rest van de wereld. Nou goed voorbereiden hierop. of Veiliger maken.
0: Het, het, het is een heel complex issue. Want dat is natuurlijk waarom we er nog geen oplossing voor hebben. En dat vraagt om heel veel samenwerking. En heel veel ook Ten eerste gewoon ervoor te zorgen dat we op bestuurlijk niveau, dus dat de, de, de bestuurders zowel politiek als bij het bedrijfsleven ook gewoon zien hoe belangrijk het is en hierin willen investeren. Uh, en dat we dan nou ja, vanuit alle hoeken, vanuit de klant, vanuit de leverancier en vanuit de overheid gewoon kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we met z'n allen steeds meer gaten gaan dichten en het steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker maken voor hackers om bij ons binnen te komen. En dat het op een gegeven moment eigenlijk zo moeilijk is, dat, uh, nou ja, dat het gewoon niet meer de moeite waard is. Dat, is, dat, dat moet het uitgangspunt zijn. En dan is het een beetje nou ja, dezelfde logica als uh, uh, zeg maar met een vliegtuig. Het mag alleen neerstorten als er honderd dingen tegelijkertijd misgaan. En je moet ervoor zorgen dat eigenlijk geen één ding mis kan gaan. Dus we moeten ervoor zorgen, ook in cybersecurity, dat het niet één goede beveiliging is. Maar dat er beveiliging op beveiliging op beveiliging is. Zodat als er iets misgaat, dat dat niet een, een keten of een domino effect heeft zoals jij het net noemde.
1: Laten we hopen op het beste voor de toekomst. Jammer Schreuder, dankjewel. Jo. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar ANP.nl/slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.